0: Je kníh, ktoré boli napísané a iba jedna dokáže meniť ľudské životy. Je to najčitanejšia a najprekladanejšia kniha v dejinách. Pre niekoho bláznostvo a výsmech a pre iného za zdroj života, radosti a odpoveď na každú oblasť v živote. Je Biblia pravdivá? Je Biblia dôveryhodná? Vieme, kto je jej autorom? Je Biblia vôbec potrebná? Je Biblia ešte aktuálna? Čo ho hovorí veda? A história o Biblii? Toto sú najčastejšie otázky, ktoré si ľudia kladú v súvislosti s Bibliou. Niektorí na to odpoveď už našli, iní si myslia, že na to odpoveď už majú a niekto odpovede stále hľadá. Áno, aj o tom bude dnešná 20 minútovka, ktorú vás prevádza Marian Kapusta. S novým týždňu máme novú 20-minútovku, my vám ďakujeme za vašu podporu, prijázené ďakujeme vám, že sa stávate partnermi tejto služby, pretože ju podporujete aj vďaka vám. Tento projekt dokáže rásť, dokáže sa šíriť medzi vašich priateľov a známych, za čo vám veľmi pekne ďakujeme. Všetky naše relácie nájdete na stránke 20-minútová.js, na našich sociálnych sieťach, YouTube kanáli alebo podcastoch a budeme veľmi radi, keď si dáte aj odbery na tieto rôzne kanály, aby ste boli vždy čerstvo informovaní a nič nové vám neušlo. Dnes sa budeme rozprávať o Biblii, o najčítanejšej knihe v dejinách. Povieme si možno také zákulisné informácie a zaujímavosti, ktoré rozšíria tvoj obzor a prinesú aj odpovede na tvoje otázky. Povieme si aj históriu, to, ako bola písaná a prekladaná a čo hovorí o nej veda a história. Na moje otázky, súvisiace s Bibliou, bude dnes odpovedať môj dnešný host, pastor Daniel Šobra.
1: Daniel, ahoj, veľmi na ťa vidím. Ahoj, je mi veľkým potešením, ako vždy. Dobrá bola cesta? Dobrá bola cesta. Výborne.
0: My spolu spolupracujeme na nejakom projekte. Už sedeli sme spolu v štúdiu. Spolupracujeme na projekte Biblia za rok, ktorý sa v podstate asi aj celkom týka našej dnešnej témy, pretože sa budeme baviť o Biblii. Je to tak? Áno. áno. Myslím si, že si úplne vhodný človek na to, lebo si jednak Bohom povolaný, Boží služobník, ale si aj vyštudovaný
1: teologicky. Povedz nám o, o tvojich dovednostiach a štúdiach, ktoré si absolvoval. Tak v podstate dá sa povedať, že som vyštudoval dve teologické školy. Prvá bola Harvest International Bible University, tam som študoval bakalárske štúdium, to bola americká škola s pôsobením v Českej republike, to bolo také moje prvé teologické vzdelanie a potom som absolventom magisterského štúdia na katedre evangelikálnej teológie v Banskej Bystrici.
0: Ote, by si dal povedať, že si milujúci manžel, milujúci otec, si pastor a súčasne aj pracuješ na novom preklade Biblie, k čomu sa dostaneme neskôr. Biblia, čo ťa napadne prvé pod týmto slovíčkom?
1: Biblia, moja životná láska. Okrem toho, že som teológ, tak som aj zberateľ Biblií, mám veľmi veľa Biblí, niektoré veľmi staré. Koľko? <laughs> Moja najstaršia je polovice 19. storočia výtlačok, čo mám doma, je to stará Biblia králická a, a iba asi o pár rokov mladšia je jedna ruský výtlačok Biblie, kde je to paralelné vydanie toho cirkevno-slovanského prekladu a mm-hmm. ruského prekladu, takže to sú také, také dve najstaršie a potom mám, potom mám aj Mladšie, mladšie a v podstate všetky dostupné preklady v českom, slovenskom jazyke, mnoho, mnoho anglických prekladov a samozrejme aj teda pôvodné texty, grécky, hebrejský. Výborné, začal si tak,
0: ako som neplánoval, čiže, a ja začnem tak, ako som neplánoval, hovoríš o prekladoch. Vieme, že je veľa prekladov Biblii aj v slovenskom jazyku. Ako vieme, ktorý je ten najsprávnejší, alebo ako vieme, že, alebo, prečo není iba jeden?
1: No prečo nie je iba jeden, jazyk. Keď si mi nahrál, tak podľa štatistiky z roku 2020 bola Biblia preložená do viac ako 7000 jazykov, čo ju robí Absolutně bezkonkurenčnou knihou v celých světových dějinách. Žádná kniha nikdy nebyla tak velmi prekladaná a tak velmi vydávaná. Čili v, v tomto je Biblia fenomén. A ten důvod je jednoduchý. No, tak původné texty Biblie byly napísané v jazykoch, které jsou dnes už mrtvé. Hoci o hebrejčině to nemůžeme až tak povedať, existuje hebrejčina do dnešních dní, která vlastně vznikla z té biblické hebrejčiny, to je ale
0: jeden z mála jazyko, který existuje. Jeden, jeden
1: z mála jazyků lebo, ona bola mŕtvým jazykom, ale bola vzkriesená uh-huh. vlastne s nástupom sionistického uh-huh. hnutia. Výborne,
0: stále sme pri tých prekladoch, takže odpoveď, odpoveďou tvojou bolo, že preto máme aj v slovenčine viac verzií Biblie alebo prekladov, pretože doba sa vyvíja.
1: Doba sa vyvíja, jazyk sa vyvíja a samozrejme používajú sa rôzne preklady. Veľmi populárnym prekladom je Rohačkov preklad na Slovensku, ktorý je vynikajúci, veľmi, veľmi je taký presný, doslovný, ale zároveň jeho jazyk je extrémne e, archaický, vrátane pravopisu. To znamená, keď tento preklad čítá mladý človek, tak mu pomerne mnoha pasáža mne rozumie a keď sa ešte učí v škole teda písať správne po slovensky, tak mu to môže pokaziť gramatiku, ale ten preklad je vynikajúci. No a potom sú tu modernejšie preklady a máme tu katolický preklad, evangelický preklad a asi posledným takým najmodernejším prekladom s najkrajšou slovenčinou je slovenský ekumenický preklad. Pozerám, že ho tu máš položený na, na stoličke. No a ešte jeden veľmi zajímavý preklad, Jeruzalemská Biblia, alebo Botekov preklad, ktorý mne sa možno ešte trošku viacej páči, lebo jeho Slovenčina je, je nádherná, hoci nie je veľmi, veľmi doslovný a niekedy také tie pôvodné významy trochu zanikajú v tej snahe o zrozumiteľnosť. Ale to možno v ďalšej otázke, také porovnanie metód prekladu a neviem, či sa k tomu ešte dneska dostaneme.
0: To neviem, či sa Uvidím, ako Keď už sme pri preklade, viem, že. Ty pracuješ na jednom preklade a je to dlhodobá práca, takže vieš, o čom hovoríš, povez nám skratke, ak vieš povedať v jednej vete, že ako sa vám darí s tým prekladom, aký je cieľ toho prekladu.
1: No cieľ toho prekladu je vytvoriť preklad, ktorý bude zároveň veľmi doslovný aby sme dokázali teda preniesť aj tú štruktúru gréckých vied. Bude to preklad, v ktorom bude veľmi veľa reálií, takých, takých dobových výrazov, ktoré majú veľmi špecifický význam a niekedy v preklade zaniknú. Pojmy ako napríklad Sanhedrin, židovská velrada, alebo pojem šabat na miesto soboty, čo si myslím, že je dosť dôležitý do, pojem. No a Keď som hovoril o tom roháčkovom preklade, on je populárny práve pre tú veľkú doslovnosť, ale nevýhodný pre ten archaický jazyk a my by sme toto radi v našom preklade teda odstránili. Čiže ten preklad bude patriť medzi tie doslovnejšie študijné preklady s rozsiahlým poznámkovým aparátom, ktorý sa priebežne priebežne tvorí, keď sa prekladá. Ale bude to preklad, ktorý bude využívať e, moderný, absolútne moderný a zrozumiteľný jazyk.
0: Výborne. Myslím si, že veľká časť už je proložená. Kedy ano. sa očakáva absolútne zakončenie.
1: No, vzhľadom k tomu, že sa nám trochu zoštihl prekladateľský tým, v podstate prekladám sám s tým, že mi ešte pomáhá pastor Mario Oučar. On mi robí takého kritika a potom spoločne finalizujeme ten preklad. No Už je preložených veľa častí. Už máme hotové všetky Evanilia, kniha s je hotová, uh, Jánové epištóly a niektoré pastorálne epištoly sú hotové v takom, v takom prvopreklade. No a momentálne, čo robíme, tak pracujeme na preklade epištoly Rímanom, ktorá bude skoro dokončená. Ona priebežne vychádza v Logose, takže čitatelia časopisu Logos vidia, ako tá práca postupuje dopredu. A kedy to bude hotové? Ťažko odhadnúť. <laughs> Ťažko odhadnúť, vzhledom k tomu, že to nie je jediná moja náplň práce. a Hľadám si k tomu nejaký voľný čas vždycky, tak tak to ide pomaly, ale isto.
0: Perfektne, nech sa podarí. Prajeme veľa úspechov, múdrosti a hlavne veľa času. To bol taký široký, veľmi široký úvod a poďme byť konkrétnejší. Hovorí sa, že Biblia je Božie slovo. Napísali ju Boh svojim prstom? Alebo ako tomu má rozumieť človek, ktorý sa nikdy na tým nezamýšľal?
1: Ak niečo napísal Boh svojim prstom, tak to bolo desatoro na doskách, ktoré dal Boh Mojžišovi. Ale nie, nie. Biblia k nám prišla tak, že v sebe spája tu božskou a lidskou zložku. Je to velmi podobné jako s vtělením Božého syna, který se stal člověkem. lebo Biblia vznikla tak, že Boh, Duch Svatý, inšpiroval lidských autorů Biblie, počnu s Mojžišom a končát s Apoštolom Janem, který vlastně završil ten biblický kánon. Tak to byli lidé, kterých Bůh inšpiroval. To znamená, že oni písali ako vedeli, písali vlastným štýlom, môžeme vidieť rôzny štýl rôznych biblických autorov, ale zároveň tým, že ich Duch Svetý písmo hovorí, že boli nesení, že boli unášaní, že im Duch svätý proste vložil do srdc tieto slova a bdel nad tým, aby to bolo autentické Božie slovo. Tak je to Božie slovo napísané človekom človekom, je velmi zaujímavý, jeden velmi silný důkaz pro pravdivost Biblie je, že Biblia vznikala zhruba v rozmezi 2000 tisíc rokov, jedno to je biblické knihy, nebo Biblia knižnica, celkem má 66 knih, staré a nové zmluvy, a zhruba v priebehu 2000 rokov niekoľko desiatok autorov písalo biblické texty, niektorí sa nikdy nemohli stretnúť, nemohli sa poznať boli to ľudia z rôzneho pozadí nájdeme tam obyčajných rybárov učeníkov a nájdeme tam napríklad dá sa povedať ministerského predsedu babylonskej ríše Daniela nájdeme tam mudrcov, nájdeme tam prostých ľudí a všetci písali tak, že to biblické zjavenie si neodporuje navzájom sa doplňá navzájom sa vysvetľuje, je tam určitá progresie, je to také progresívne, vyvíjajúce sa zjavenie. A pre človeka, ktorý to študuje, ktorý to skúma, tak je to až úchvatné, lebo toto by nemohlo vzniknúť bez toho Božieho nadprirodzeného vkladu, čiže inšpirácie Duchom Svetým.
0: Ako vieme, že tí ľudia, ktorí tu Bibliu napísali, alebo boli inšpirovaní, ako si povedal, že reálne písali Božie slovo, alebo prečo práve, oni boli k tomu vybratí, alebo nejak nám to ešte viac popíš, lebo stále ľudia si môžu povedať, že niekto si niečo vymyslel, napísal, alebo...
1: No, prečo práve oni, na to ti asi neodpoviem, lebo to je, to je Božia voľba a v dejinách Boh vždycky jedná tak, že si vyvolí nejakú nádobu nejakého človeka, ktorého si použije. Vrátane Mojžíša, vrátane prorokov, vrátane pána Ježíša Krista, neskorších apoštolov, čiže... To je, to je na Bohu tá voľba, prečo práve oni. No ale e, existujú určité vnútorné aj vonkajšie dôkazy toho, že to je Božie slovo, e, napríklad to, čo to robí s človekom, keď to človek číta. Je napísané, že, že Biblia je inšpirovaný text. A že je ostrejšia, že, jej text, že to slovo je ostrejšie ako dvojsečný meč, že proniká do srdca človeka a mení ho, mení ľudské myslenie. Ďalej je napísané o Božom slove, že je takým semenom, z ktorého rastie viera, práve z počutia Božieho slova. Čiže Biblia vplýva na ľudí, vplýva na ľudí veľmi intenzívne. A keď to poviem, ide o slova Boha, ktorý je vo svojom slove taký mocný, že na začátku svojim slovom stvoril svet. Čiže tá, tá moc Biblie, a povedzme, popularita Biblie, používanie Biblie v dejinách, je niečo, čo, čo samo jej dáva autoritu, lebo ona fungovala pred 2000 rokmi, ona funguje dnes. E, hoci, hoci sú to veľmi staré texty, sú veľmi aktuálne a ľudia, ktorí e, sa nechajú Bibliou meniť, meniť svoju myseľ, ináč toto je, je podstata biblického slova pokáne, z, zmena zmyšľania. Ľudia, ktorí dovolia Božiemu slovu, aby menilo ich myseľ, tak reálne vo svojom živote zažívajú ten pozitívny vplyv a tú moc, ktorá je za Božím slovom. To je jeden argument. A druhý argument je ten, že múdri ľudia v priebehu deň kresťanstva vlastne stanovili, čo je tzv. kánonom, čo sú tie spisy, ktoré majú patriť do Biblie. Týká sa to tak hebrejskej časti, čiže starého zákona, kde sami Židia určili kánon a církev ho potom prebrala. E, niektoré církvy, katolická pravoslavná, k tomu ešte pridávajú knihy, ktoré sú v jednom starom preklade teda hebrejskej staréj zmluvy do greštiny, preriekol som sa, ten sa volá Septuaginta. Tam je ešte niekoľko dalších knih, ktoré teda katolická církev považuje za deuterokanonické, čiže druhotne kanonické. Protestanti nie. Tie knihy nie sú zlé, ale sami Židia ich nepovažujú za inšpirované Božie slovo. A čo sa týka spisov Novej zmluvy, tak veľmi rýchlo, už v nejakom druhom storočí, nachádzame zoznamy, ktoré písali biskupy, e, autority vtedajšej církvi, kde bol zoznam spisov kresťanských, ktorí boli považované za Bohom inšpirované. Okrem iného, tých spisov bolo viacej. Existuje viacej rôznych evangelií, mnohé sú pofiderné, gnostické, kadejaké, ale tie štyri evangelia, ktoré sa dostali do Biblie, majú vnútorné svedectvo, že sú Božím slovom, navzájom sa perfektne doplňajú a majú svedectvo teda cirkvi danej doby aj, aj dnešnej doby, že Boh si to používa.
0: Inými slovami, keď to skrátim, zišla sa nejaká skupina ľudí, mudrcov, ktorí rozhodli, že toto je Biblia, to, tieto kníh tam budú patriť. A... A
1: to až vo finále. To je to, to neúplne tak, že sa zi, zišla skupina, ktorá povieberala, Tie knihy sa používali. A z toho, ako sa používali, ako, ako veľmi si ich Boh používal, aké tam bolo svedectvo tej veriacej komunity, ktorá, ktorá sa vytvorila v prvej církvi, tak na základe toho tí múdri ľudia potom sa zišli a povedali áno, o tomto veríme, že to je duchom svetým inšpirovaný text.
0: Perfektne, výborné vysvetlené. Vrátim sa ešte k tým prekladom Biblie. Viem, že Biblia sa šírila, Počul som raz takú hlášku, že keď prepisovali Bibliu a tí, tí ktorí tu prepisovali, tak museli veľmi zodpovedne a veľmi tak pristupovať napríklad niektorým slovičkám, ktoré tam boli. Myslím si, že sa museli aj očistiť, keď napísali. Povedz nám, povedz nám uh. niečo o tom.
1: Sú to dva rôzne svety. Jeden je hebrejský svet tých hebrejských písiem a tam je to skutočne tak, ako hovoríš. Boli to ľudia, ktorí sa nazývali masoreti a ich životným povolaním bolo prepisovať biblické texty. Vtedy neboli žiadne kopírky, žiadna digitalizácia, nič také. Čiže oni museli zobrať ten zbytok a prepisovať ho. A samozrejme ľudský faktor má obrovskú tendenciu zlyhať pomýlit se, urobit nějaký preklep. A uh, oni se tomu snažili zabránit tým, že Biblia byla dokonale zmapovaná. Boli porátané všetky slova, boli porátané jednotlivé písmena a ty... Písári, keď to prepisovali, tak si dávali obrovský pozor s obrovskou úctou, každé písmenko písali. A napríklad, keď mali napísať Božie meno, tak to bolo spojené s určitým rituálom, kedy skutočne sa museli očistiť, pomodliť a s veľkou úctou zapísať to, toto Božie meno. A to, že tí ľudia boli skutočne skvelí, nám dokazujú aj tie najstaršie nálezy biblických textov, ako sú napríklad zvidky od mrtvého mora, ktoré sa našli v podstate v tom tom povojnovom období. No a tu sa našli našli spisy, ktoré boli z čas Kristových ešte staršie, ešte možno o 100 rokov staršie, práve tie zvytky od Mrtvého mora. Veľa biblických pasáží, tam je kompletný Izaiašov zvytok, ten je asi najznámejší, plus veľa ďalšej ďalšej literatúry. No a keď keď to veci porovnávali, tak im padla sánka, lebo to bol dôkaz o tom, že tá prepisovačská práca, Týchto masoretov skutočne bola veľmi kvalitná a že tie stredoveké rukopisy, ktoré boli do 13. sa v podstate nelíšia od tých, od tých pôvodných, povedzme o viac ako tisíc rokov starších. Pôvodné texty sa samozrejme nedochovali ani staré zmluvy, ani novej zmluvy, To tie, tie nemáme.
0: Čo nám hovorí archeológia o Biblii? Sú nejaké dôkazy v dnešnej dobe, kedy sa dá povedať... Dobre, keď neveríš Bibliu, to čo tam je napísané, tak pozri sa na to, čo na to hovorí veda, alebo alebo archeológia.
1: Samozrejme, tých, tých dôkazov je neúrekom a tak ako napreduje veda, aj archeologická veda a robia sa stále nové a nové vykopávky, prieskumy, najmä teda v Izraeli, tak ja som veľmi šťastný, lebo... Každú chvíľu sa objeví nejaká správa z Izraela a tam prebiehajú masívne vykopávky v starom meste, v okolí Chrámovej hory a najmä Dávidovho mesta. A nedávno sa tam našli také veci, ako napríklad pečať nejakého kráľovského úradníka Dávidovho, ktorý je opísaný v Biblii, našli jeho pečať. Pečať je mnohých izraelských králov, o ktorých vieme len z Biblie, ale našli sa proste ich zmienky v hebrejčine, pekne nápisy. Čo sa týka Novej zmluvy, tak tam je veľmi zaujímavé, že v Cezarej Filipovej sa našla doska, na ktorej je spomenutý Ponský pilát. Oponskom Pilátovi sme v podstate vedeli len z Novej Zmluvy. mohla to byť vymyslená postava. A, a tu sa našla v Cezareji proste doska, kde, kde je spomenuté jeho meno. Je to latinský nápis. A veľmi veľa takýchto vecí, ktoré Bibliu potvrzujú. Vykopávky v Jerichu napríklad, ktoré, ktoré potvrzujú to rozbúranie hradie Piericha. A zároveň sú dôkazom o tom, že Jericho je veľmi, veľmi staré mesto, jedno z najstarších miest na zemi. Čiže a oni budú stále stále pribúdať a pribúdať. Čiže čo sa týka archeológie nebojím sa, nenašlo sa nič čo by Bibliu vyvrátilo práve naopak. A, a
0: hovoríme o archeológii a Biblia sama o sebe má niečo, ja viem že veľa veľmi veľa proroctiev, ktoré sa naplnili Vyber nejaké, o ktoré nám svedčí o tom, že Biblia je ozaj Bibliou pravdivou mm. a že sa naplnilo to čo tak, hovorím.
1: Tak keby som vynechal to množstvo starozmluvných prorocťov o Mesiášovi, ktoré sa až, až do detailov naplnili vrátanie jeho utrpenia na kríži, jeho pôvodu, kde sa narodí, ako sa narodí.
0: Niekoľko rokov pred tým, ako sa narodil?
1: No, niekoľko, niekoľko staročí pred tým, ako sa narodil, to bolo napísané. No ale ja poviem, ja poviem inú vec. Pre mňa je najfascinujúcejším dôkazom prorockej autenticity Biblie vznik štátu Izrael. Lebo historicky to je zázrak. Taký štát ani nemal vzniknúť, všetci boli proti. A Biblia hovorí v prorokoch o tom, že Izrael bude rozptýlený mezi všetky národy. A hovorí aj o tom, že jedného dňa Boh povolá ten roztratený ľud po svojom svete, aby sa vrátil do svojej domoviny. A je tam napísaná jedna, jedna veľmi zvláštna vec, že či, či za jeden deň sa zrodí národ. A toto sa presne stalo v roku 1948, kedy za jeden deň Vznikol štát Izrael, bol, bol vyhlásený a židia sa so začali vrácať do svojej domoviny, napriek tomu, že proti tomu bol všeobecný odpor.
0: Niekto môže povedať, že prečítal som Bibliu raz a stačilo mi, Protirečí si Biblia. Že to sa nedá čítať, lebo vo veľa veciach si protirečí, je to pravda?
1: No tak keď dvaja ľudia budú rozprávať o nejakej veci, ako ju videli, ako ju zažili, tak si protirečiť budú vždycky. Hej. Napríklad sú drobné nezrovnalosti medzi štyrmi evaníliami ktoré sa veľmi ľahko dajú vysvetliť iným, iným uhlom pohľadu, ako sa, na to, ako sa na to tí ľudia pozerali a ako to zapisovali, ale nie je tam nič, čo by sa nedalo racionálne vysvetliť. Napríklad, keď niekto chce vrtať do Biblie, tak zoberie výrok Apoštola Pavla, že sme spasení vierou, nie zo skutkou, že naše spasenie nie je zo skutkou. No a nalistujeme pár stranok ďalej a poštol Jakub hovorí, no ale nikto nemôže povedať, že sme spasení vierou. Veď viera nikoho nespasí. Viera bez skutkov, že mu, musí mať skutky. A to sú vytrhnuté z kontextu. Tieto výroky sú totálne protirečivé. Ale keď Bibliu čítame ako celok a rozumieme kontextu, tak si uvedomujeme skutočnosť, že skutočne my si spasenie nevieme zaslúžiť. Prijmáme ho iba vierou. Ale viera, ktorá nemá žiadny vplyv na náš život a nevede k nejakému konaniu, k nejakej zmene života, tak je jednoducho mŕtva. Čiže tie skutky ako keby nie sú tým, prečo sme spasení, ale bez nich tá viera nemá, nemá žiadny praktický význam. A je veľmi veľa rôznych detailov, ktoré si môžu zdanývo protirečiť, ale zatiaľ som sa nestretol s žiadnym prípadom, ktorý by nemal racionálne vysvetlenie.
0: Čiže Biblia sa vyvrátiť nedá
1: tak ak ju niekto chce vyvrátiť, tak si vždycky niečo nájde. Čiže nejaký, nejaký ateista, nejaký zurivý odporca Biblie si môže nájsť nejaké argumenty, ale Biblia je dôkazom sama o sebe, že ich jednoducho funguje a, a to jej zjavenie, ten duchovný obsah je niečo, čo je, čo je dokonale komplexné, navzájom sa vykladajúce, životy meniacé a pre mňa osobne je Biblia nevyvrátiteľná.
0: A ako vravíš, keď niekto ju chce vyvrátiť, je to také vytrhnuté z kontextu, že si niekto iba niečo povie a vôbec nevidí možno súvislosti, za ktoré to bolo povedané. Je moderná doba dneska a môžu si ľudia povedať, že to už je také zastaralé veriť Bibliu. Proste pozri sa, ako sa svet vyvíja, ako, ako spejeme, kam ideme, že aký moderný, A že Biblia to je niečo, čo možno fungovalo kedysi. To? No,
1: funguje to aj teraz. Pozri sa, ľudia majú stále rovnaké problémy a stále rovnaké základné otázky života riešia. Kto sme? Kde sme sa tu vzali? Prečo je na svete zlo? Či má život nejaký zmysel? A je úplne jedno, či používame smartfóny, lietáme na Mars, alebo máme internet. A Biblia na tieto otázky jednoducho odpoveda. A človek nielen, že toto príjme ako nejakú doktrínu, ale je to niečo, čo si môže overiť životom, vyskúšať a Biblia skutočne je Božie slovo a ona o sebe sama hovorí, že je živá. Že je to živé slovo, mocné, ostré, prenikajúce, meniace život a skutočne... A, a tým, že je možno Biblia napísaná tak dávno, tak jej jazyk je pomerne jednoduchý. Nepoužíva žádne vedecké, zložité termíny a môže ju pochopiť dieťa a môže ju pochopiť aj... Človek s nejakou vysokou akademickou hodnosťou, čiže, čiže Biblia je, je veľmi aktuálna. A preto ju prekladáme, aby bola stále zrozumiteľná. Nie preto, aby sme tam niečo menili, ale aby ju ľudia mohli stále pochopiť aj v dnešnej, modernej dobe.
0: Super, poďme ti ďalší argument, ktorý ľudia zvyknú hovoriť. Som kresťan, považujem sa za kresťana, ale necítim potrebu čítať Biblio.
1: Uh... Poviem, nie si kresťan, môže sa považovať za kresťana, lebo uh, Kristus sám hej, je vteleným Božím slovom. On je ten Božský logos, ktorý sa stal telom. A jeden biblický učiteľ raz povedal, Dirk Prince to bol, že tvoja láska ku Kristovi je priamo úmerná tvojej láske k Božiemu slovu. A kresťan by mal byť predovšetkým veriací človek. Človek živej viery, takej tej, tej aktívnej, pôsobiacej, konajúcej. A písmo hovorí, že viera je z a počutie je skrze Božie slovo, čiže niet inej cesty, ako posilňovať svoju kresťanskú vieru, ako čítať Bibliu. Takže, priatelia, ak si myslíte, že ste kresťania a nečítate Bibliu, prosím vás, začnite ju čítať. Máte tu úžasný projekt Biblia 365, kde na každý deň máte, máte Božie Slovo, ktoré si môžete čítať a za rok prečítate celú Bibliu. Čítajte ju. A veľakrát, veľakrát za život, lebo ak chceme, aby sa náš život menil, tak ho musíme nejakým spôsobom stimulovať.
0: Perfektne, pozvujú si na aby čítali. Teraz si množstvo, veľa ľudí si nášhavilo k tomu, aby začali čítať a ako ju máme čítať tak. Aby sme ju porozumeli, to bude moja záverečná otázka. Keď už ju čítam, aby som nečítal ako literatúru, aby som ju čítal ako niečo, čo ma dokáže zmeniť a súvisle nejak to prepájať mm. všetko.
1: Ak sa niekto obráti ku Kristovi, treba začať čítať novú zmluvu. Treba prečítať Evanélia, treba prečítať Epistoly, porozumieť tomu, a potom začať študovať Starú zmluvu. A Stará zmluva je fantastická, najmä teda kniha Genesis, kde je pôvod všetkých vecí a odpoveď na tie základné filozofické otázky, že prečo je svet taký, aký je, kde sa vzalo zlo, aké je riešenie na, na zlo a tak ďalej. To je všetko v knihe Genesis. A potom je tam zákon, ktorý ukazuje, čo sa Bohu páči a čo nie, tie božie morálne hodnoty. A ten zákon ukazuje na to, že človek potrebuje Mesiáša. V Starej zmluve bol nahradený systémom obetí. Potom, keď prišiel, tak sa stal tou dokonalou obeťou. Potom sú tam proroci, ktorí o Mesiášovi prorokujú. A potom sú tam tie príbehy, vlastne dejiny toho starozmluvného Izraela, izraelských kráľovstiev a je to, je to veľmi dobré čítanie. Čiže, odporúčam začať novou zmluvu. Potom je viacero spôsobov, ako čítať Bibliu. Tak buď tak, ako sú jednotlivé biblické knihy za sebou, alebo ju človek môže čítať chronologicky tak, ako boli napísané, alebo um, na základe období, o ktorých hovorí. A potom zjistíš, že čítáš knihu Job súčasne s knihou Genesis, lebo je to, je to rovnaké obdobie. Čiže tých spôsobov je viacero, ale čo by som rozhodne čítať čítaťu systematicky, lebo poznám aj ľudí, ktorí čítajú Bibliu, ja si tu požiťám, tuto, hej. A Ukážem to. Bibliu tak, že ju teda majú doma, otvoriajú a niečo si prečítajú, niečo múdre. A ono ich to možno zrovna ten daný čas osloví a boh sa k ním prihovorí. Iný deň si najdu iné miesto, ale takýmto spôsobom Bibliu človek nikdy nespozná. A je dobré, okrem toho, že ju čítame, ju aj preštudovať. A vedieť, kde čo je a vrácať sa k tým miestám. A toto, toto bude formovať naše, naše povedomie o Božej pravde, a budovať našu vieru.
0: A aby sme ho nevnímali len ako zdroj informácií a aby sme neboli len takí teologický, potrebujeme určite aj prítomnosť svetého Ducha na to, aby sme ho porozumeli.
1: Nielen prítomnosť svetého Ducha, dokonca by som povedala, že aj prítomnosť ľudí naplnených svetým Duchom, ktorí nám môžu pomôcť. Písmo hovorí, že Boh dal ľuďom určité duchovné alebo služobné dary. Apoštolov, e- prorokov, evangelistov, pastírov a učiteľov. To znamená, keď ľudia čítajú Bibliu iba sami veľmi ľahko môže dojsť k tomu, že nejaké pasáže vytrhnú z kontextu. Takže potrebujú pomoc Svetého Ducha, samozrejme. Preto je dobré modliť sa pre tým, ako čítam Bibliu. A preto je dobré navštevovať nejaký zdravý zbor, zdravú církev, kde je Biblia takým zdravým spôsobom vykládaná práve v kontexte, v súvislostiach. A toto je, toto je veľmi dôležité, lebo čo existuje kresťanská církev, tak už na základe amaterského štúdia Biblie vzniklo veľmi veľa herés a rôznych, rôznych hlúpostí. Čiže e, odporúčam napríklad, ako som povedal, študovať Bibliu s tým programom Biblia za rok, alebo Biblia 365, kde máte aj také zdravé komentáre k tomu, k tomu čo čítate.
0: Výborne, ak Bibliu
1: čítate a máte pocit, že nerozumiete,
0: povedzte Bohu, nech vám pomôže porozumieť, poprosite Svätého Ducha a uvidíte, že zrazu vám začnú veci zapadať a budete všetkému rozumieť. Ak potrebujete nájsť zdravú biblickú církev, budeme veľmi radi, napíšte nám na náš mail 20 20eská a my vás z láskou nasmerujeme presne medzi ľudí, ktorí veria Bibliu, ktorí sú kresťania, sú z vášho okolia a tak sa vám budú môcť venovať a budete môcť rásť, rozvíjať sa, alebo riešiť si aj svoje problémy, ktoré máte naproti Bohu. Daniel, ďakujem veľmi pekne. Dobrá debata.
1: Veľmi rád som sa rozprával, lebo toto je srdcovka. A ešte by sme potrebovali ďalšiu polhodinu, aby sme sa... Niekoľko dalších polhodín.
0: Príborne. Ďakujeme za vašu priazenstvo, za vašu podporu, ďakujeme za to, že ste stále s nami. My vám prajeme, aby sa vám darilo vo všetkom, keď čítate Bože slovo, aby ste ho porozumeli, aby ste na základe Neho zažívali prielomy vo svojich životoch a potom to bude na svedectvo pre vás, aj pre ľudí okolo vás. Dajte Boh na prvé miesto a majte na pamäti, že aj pri sledovaní 20 minútovky sú tie najlepšie dni stále iba pred vami.